0: Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti a Vengo Anch'io. Oggi episodio super speciale perché sarà un All-Star Podcaster Summit. Perché oggi a Vengo Anch'io siamo in quattro psicologi. Io sono solo psicologa e sessuologa, e gli altri tre ospiti sono psicologi e psicoterapeuti, e tutti e quattro insieme parleremo di sesso. Inizio a presentarli perché sono delle persone a me molto care, conosciute nel mondo del podcasting, alle quali insomma mi sento particolarmente legata. Iniziamo con una, si può dire, vecchia conoscenza, nel senso non che sia vecchia ma che conosciamo già, che è Letizia Vibi. Ciao Letizia!
1: Ciao, ciao Leni! Bentrovata!
0: No, ciao, benvenuta, bentornata. Letizia la conosciamo già, è psicologa, psicoterapeuta ed insegnante di mindfulness e autrice di due podcast, uno guida da psicologi e un altro co-condotto con Giovanni Aricò, che si chiama Psicologi senza camice. Poi c'è qui con noi la rockstar Matteo Neroni. Ciao Matteo.
2: Ciao Leni, buongiorno a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Matteo, benvenuto. Matteo è psicologo, psicoterapeuta, papà, podcaster, come tutti noi, ed è host del podcast Liberamente. Ed infine, anch'esso una vecchia conoscenza, Giovanni Arrico, psicologo e psicoterapeuta, attore di Crescere con tuo figlio, è già stato ospite di Vengo Anch'io, e coautore di eh, Psicologi Senza Camice con Letizia Vivi. Ciao Giovanni, bentornato.
3: Ciao Leni e ciao a tutti gli ascoltatori di Vengo Anch'io.
0: Interrompiamo brevemente il podcast per presentarvi Easy Toys, il sexy shop online. Esplora il tuo corpo e vivilo in un modo del tutto nuovo grazie ad Easy Toys. È tempo di rompere insieme i tabù sul benessere sessuale, sull'amore, sui corpi e sulle relazioni. Da Easy Toys trovi una vasta gamma di prodotti di alta qualità per ogni adulto, ogni budget e ogni occasione. Easy Toys crede in una vita sessuale divertente ed informata ed offre Sex Toys per ogni gusto, oltre a tanti consigli professionali. Lasciati educare al piacere da Easy Toys. Ricevi uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro con il codice Vieni10. Vieni a trovarci su www.isitoy.it.
1: Allora,
0: oggi parliamo di sesso tutti assieme. Eh, Sono super contenta Allora potrei dirlo un po' La vengo anch'io Siamo due vulve e due peni Però forse non non va detta così Oramai l'ho detto E quindi diciamo che Sulla base delle nostre esperienze eh, professionali E qualcosa insomma magari anche di vita ehm, Racconteremo un po' Quello che noi pensiamo del sesso Che che, che componente ha il sesso nelle nostre vite E tutta una serie di di altre cose interessanti Quindi allora io inizierei facciamo, Facciamo Letizia Matteo Giovanni Anni come ordine. Bene. A parte che poi in realtà si può anche intervenire nel senso, non è un dun dun dun, cioè si può, si può intervenire come si vuole. Comunque, allora, io volevo chiedere a tutti voi quanto è importante secondo voi il sesso nella vita? Mm.
1: Se vuoi iniziare tu Letizia o... No. va bene, parto io. Ah. Alla, le... Questo eh, sembra una do- è una domanda, no? Dice quanto è importante il sesso? Tanto, tantissimo. <ride> Ver- verrebbe così spontaneamente da dire. Cioè, in realtà, allora eh, su-, su questo, su questo eh, in realtà, la risposta che mi sento di dire e di dare è che dipende: dipende sempre da- dalla persona. Dipende sempre dalla persona. Quello che noi sappiamo come psicologi è che la parte della sessualità, del del sesso è un aspetto integrato alla persona e comunque rappresenta appa- e, e diciamo appartiene a quell'ambito che descrive anche chi sei in qualche modo poi eh, quello che stiamo vedendo e poi ancora di più in questi ultimi anni in cui grazie a Dio è sta- sono stati un po sdoganati tanti tabù, tanti concetti legati al mondo della sessualità quello che stiamo vedendo e il tuo podcast Leni lo dimostra in maniera molto chiara è che All'interno della vita e della singolarità e della soggettività di ciascuna persona, poi questa il sesso e la sessualità si declinano in maniera totalmente soggettiva. Quindi ritorno a dire dipende perché a mio avviso, poi quanto è importante lo definisce la persona in base a quanto eh, questo aspetto della vita è: cioè diciamo che viene dosato in base alla alla soggettività e e a quanto e a quanto la persona sente che è buono per lui o per lei integrarlo, come integrarlo, quanto integrarlo, quindi ecco insomma rimango un po' aperta sulla risposta, non c'è tanto poco ma un bel dipende.
0: Un bel dipende, grazie Letizia. Matteo, secondo te?
2: Dipende, da, da che dipende, no? Come diceva una canzone. Da, da che dipende. Allora, io sono d'accordo con quello che dice uh, Letizia e aggiungerei un altro pezzettino, nel senso che secondo me dobbiamo capire, dobbiamo intenderci, prima di capire qu- cos- da cosa dipende, no? dobbiamo intenderci su che cos'è il sesso, cioè nel senso che... Eh, che cos'è l'attività sessuale, no? Ehm, perché altrimenti il rischio è che mh, poi nel senso, ognuno metta il proprio significato, no? E secondo me, dal punto di vista psicologico, sesso, sessualità, attività sessuale può andare, non è semplicemente circoscritto al rapporto completo, per esempio, no? Cioè, attività sessuale, per quanto mi riguarda, eh, po- lo estenderei anche a qualcosa di eh, più, mh, come posso dire, anche meno, meno a luci rosse, ecco, mettiamola così, per me... Uh, un'attività sessuale può essere anche semplicemente un bacio, anche semplicemente un abbraccio uh, insomma, tutte queste cose ehm, è secondo me mh, no, un ingrediente importante all'interno della parola sesso e mh, ci tenevo a fare questa, mh, questa, un questa mh, de- definizione poi non so se ecco, magari la possiamo comunque continuare ad arricchire ecco, non è che esaustiva del tutto però cambia, uh, secondo me rispetto a ciò che ad essa colleghiamo perché per esempio noi tante volte colleghiamo alla parola sesso la parola anche piacere No? quindi sesso è, è, significa piacere uh, significa introdurre nella propria vita piacere coltivare anche il piacere nella propria vita e questo non c'è niente di male ma io credo personalmente questo è un mio parere personale è che il sesso così come lo abbiamo anche definito e declinato ha a che fare con un aspetto ancora più profondo della psiche dell'uomo e dell'animo umano che è il concetto di intimità e quindi da che dipende? Secondo me dipende da quanto vogliamo oh, avere nella nostra vita. Secondo, questa è una domanda che rivolgo poi a chiunque ci sta ascoltando, è più importante nella nostra vita avere piacere o intimità? Perché in base a come, a come, lo, come lo, lo definiamo cambia, no? E quindi eh, se, vogli- se intendiamo il sesso come qualcosa che ci porta ad avere maggior intimità nella nostra vita allora il sesso è assolutamente importante sesso declinato nelle varie forme Eh, se lo prendiamo invece come sesso come pura espressione del piacere allora ehm, forse troppo piacere nella nostra vita rischia di sbilanciare altre parti della vita Eh, e quindi lì dobbiamo, dobbiamo tararlo un pochino meglio
0: la prossima domanda che ti farò dopo che ha parlato Giovanni è questo sbilanciamento deve essere, deve essere per forza negativo, secondo me no.
2: <ride> ok, che okay, interessante, parliamone, parliamone.
0: Ok, Giovanni.
3: Allora, eh, beh, intanto mi, mi accodo alle riflessioni... Ah, scusa, scusa. Vai, vai. Ah, ok. No, dico, mi accodo alle riflessioni che hanno già fatto Letizia e Matteo. Già so che sarò sempre quello che si accoda e deve aggiungere un pezzo (ride) un po' più creativo, no? Però eh, c'è una riflessione che io ho fatto negli ultimi anni, soprattutto eh, parlando con i miei pazienti, con i miei clienti, eh, rispetto al tema della solità, che eh, quando tu ci dici quanto è importante il sesso nella vita, mi verrebbe subito da eh, distinguere due aspetti, quello quantitativo e quello qualitativo. Perché... Eh, soprattutto nelle generazioni quelle più vicine alla mia, quindi insomma intorno ai 30-35 anni, eh, c'è un po' eh, che è un po' la prima generazione secondo me che è figlia anche della pornografia, co- però magari poi ci arriveremo, eh, insomma magari più avanti nel discorso, c'è molto secondo me un'idea di quantità e quindi l'importanza del sesso è quella di fare tanto sesso e se fai poco sesso vuol dire che c'è un problema. E in realtà poi quando si va a scavare un pochino di più in quelli che sono poi i desideri delle persone, ecco, il vero desiderio è quello di avere eh, dei bei momenti, eh, di avere dei momenti di passione dove eh, sentono di desiderare di fare quella cosa e spesso questa cosa che è in realtà un cortocircuito, per cui tante persone, mi sento di dire mediamente nella mia esperienza più donne che uomini, si sentono magari più obbligati a fare sesso per adeguarsi a una quantità minima di sesso necessaria per poter dire che la relazione funziona. Eh, e quindi, per tornare alla tua domanda, no, quanto è importante il sesso nella vita? Mi verrebbe da dire è importante eh, la qualità del sesso più della quantità. E questa cosa secondo me, è molto, per me è molto importante come, come punto
0: hai dato uno spunto di riflessione molto interessante, Giovanni, grazie. Eh, sì, è vero, è vero, è vero, perché a volte ci cioè sono qua tutta una questione di approcci, no? Continuare a fare compulsivamente tanto sesso per cercare di raggiungere sempre più piacere che magari a volte, questa cosa magari è una cosa che poi mi sta particolarmente a cuore, non arriva e quindi continuo a fare tantissimo sesso, mentre invece sarebbe molto meglio anche tra virgolette più sano, ma proprio a livello fisico e fisiologico, fare del buon sesso eh, quando è il momento. Su questa cosa, questa è una riflessione molto, molto interessante, ehm, che approfondirei un pochettino, nel senso che allora, per non lasciarti poi sempre per ultimo, adesso ti tengo per primo <ride> e, e andiamo avanti. Perché, infatti, come un'altra cosa di cui volevo parlare con voi è un po'. Come si evolve nelle, nelle vite degli esseri umani, diciamo, il rapporto col sesso, no? Da quando, da quando iniziamo da, pic- da ragazzini, da giovani, tipo, ad, con il, ad approcciarci con il sesso, poi, insomma, c'è un'evoluzione nostra, una crescita nostra come persone, come individui, e anche dal punto di vista dal punto di vista sessuale, il, il sesso che noi facciamo cresce con noi, si modifica, possiamo modificare anche, a volte possiamo modificare il genere, possiamo modificare tante, tante cose, possiamo modificare nella nostra vita sessuale nell'arco delle nostre vite e credo che sia, un po' come diceva anche Letizia all'inizio, insomma è, pa- è, è parte, il, il modo in cui si fa sesso e con chi si fa sesso dice chi siamo. A volte, purtroppo, a volte invece non lo dice, no? Noi siamo una cosa e non riusciamo, non riusciamo a metterla nel, nel modo in cui facciamo sesso quella cosa che noi siamo perché siamo magari eh, diciamo, spaventati da delle regole sociali o siamo esageratamente pudici o insomma può succedere di non riuscire davvero a mettere tutti noi stessi eh, e tutte noi stesse nel, nel modo in cui facciamo sesso. Non so, come secondo te c'è questa, questa evoluzione? Ha qualcosa di affascinante, Giovanni? C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Tu poi, in particolare, che hai questo podcast in cui parli, insomma, un po' delle, delle giovanissime generazioni e di chi ha a che fare con loro.
3: Beh, sì, sicuramente il sesso è molto importante per il mio podcast, perché senza di quello non avrei di che parlare, <ride> parlando di genitori e figli. E, per quanto riguarda, ecco, allora... Mh, Un po' per accodarmi alla riflessione che facevo prima, secondo me un po' questa relazione tra le prime esperienze e l'età adulta eh, secondo me è cambiata e continuerà a cambiare eh, anche con eh, le tecnologie internet e l'accesso a relazioni e a contenuti eh, molto diverso rispetto a quello che avevamo noi e le generazioni prima della mia. E mi viene in mente uno dei miei film preferiti che c'era una volta in America, non so se lo conoscete, eh, dove c'è una una scena adesso a un certo punto, non ricordo in che parte del film, mi pare verso l'inizio, in cui c'è uno dei piccoli, dei giovani, diciamo gangster, che però sono ancora dei bambini sostanzialmente, che eh, vorrebbe eh, fare sesso con una una ragazza lì del quartiere che eh, lui cioè sostanzialmente è una prostituta bambina, ragazzina Eh, lui però ancora è molto piccolo per comprendere la complessità di questa cosa quindi lui semplicemente vorrebbe eh, rimorchiare questa ragazza allora compra un dolce con la panna eh, per in qualche modo farle questo regalo e nella sua testa magari sedurre questa ragazza che è impegnata però appunto nella sua attività di prostituzione e quindi lo fa aspettare Eh, o non ricordo, comunque lo fa aspettare eh, sulle scale. Lui è lì con in mano questo dolce e non riesce ad aspettare e alla fine si mangia il dolce. Ecco, questa secondo me è una scena molto bella, perché fa capire quanto, eh, quando si è più piccoli, quando si è verso la preadolescenza, ci sia questa confusione tra le cose che voglio e quelle cose che mi piacciono e quello che anche si aspetta da me la società nel micro o nel macro, no? Ovviamente nel suo mondo il fatto che un ragazzino iniziasse a fare sesso era una cosa che faceva diventare grandi, ma lui non era ancora pronto. eh, E invece per lui era importante alla fine mangiarsi quel dolce con la panna. Ecco,
0: questa cosa... Non riuscire a a trattenere quel desiderio, no?
3: Esatto, esatto. Ecco, diciamo che generalmente... eh più si va verso l'età adulta, più ci ci dovrebbe essere, o comunque c'è chiarezza rispetto a questi desideri. Però appunto per accodarmi un po' alla riflessione che facevo prima, poi magari lascio anche gli altri eh, condividere le loro riflessioni, io penso che oggi la situazione sia molto diversa rispetto al film C'erano volte in America, per cui il ragazzino di quell'età è già esposto a immagini e contenuti e a discorsi molto più avanzati rispetto alla sessualità, eh, forse di quelli che è in grado di elaborare. Non lo so, in realtà punto di domanda qui potremmo aprire. Eh, eh, E questo crea, secondo me, anche una pressione rispetto a questo tema della sessualità che che poi provoca un po' quello che dicevamo prima Del, del... diciamo, più un accento sulla prestazione sessuale più che sul desiderio, no? Cosa che forse prima c'era più tempo per far maturare, però questo la metto lì, poi lascio gli altri continuare.
0: Bello. Letizia, vuoi aggiungere qualcosa su questo questo argomento, diciamo, sull'evoluzione della relazione tra le persone e il sesso da quando, insomma, dall'inizio poi verso fino all'età adulta?
1: La cosa, sì, eh, mentre ascoltavo Giovanni, quello che, che mi colpiva e insomma, del, su cui sono d'accordo è questo aspetto del... Eh, in questi anni l'entrata in contatto, diciamo, dei ragazzi con eh, argomenti, video, contenuti che parlano di sesso già dalla tenerissima età, no? E eh, io quello che, nella mia esperienza, eh, quello che ho visto, no? Come eh, io, come, come donna, no? Sono evoluta, sono cresciuta anche a livello sessuale, diciamo che questo è stato un po' un percorso rispetto a una sempre più piena conoscenza di me, ok? Quindi eh, quello che è stato utile eh, nel mio percorso è, eh, quello che poi ho imparato, è più diventi te stessa Letizia, anche in questa cosa qua, anche in quest'area qua, più stai bene. Okay. È il punto che ho visto quanto, eh, già t- t- tornando alla mia adolescenza, quanto era difficile essere se stessi, quando i modelli che vengono presentati sono tanto diversi da chi si è. E, e anche quanto è stato poi difficile rompere dei tabù rispetto a so, vado bene non vado bene se il modello è questo allora io non mi ritrovo quindi come cavolo faccio, allora vuol dire che non so fare bene sesso non, non lo sto vivendo bene e allora ecco eh, tornando un po' a quello che diceva poco fa Giovanni eh, mi stavo domandando quanto oggi questa forse eh, ipervisione del sesso, pre- delle prestazioni, di grandissime prestazioni, possa essere forse da una parte anche un po' un, um, un ostacolo, no? A uno sviluppo e una crescita eh, più efficace della persona anche in quell'ambito, no? Proprio per eh, il discorso del più mi conosco e più divento me stessa, più do a me stessa il permesso di ascoltarmi, di sentirmi, di condividere, più la parte della sessualità diventa integrata e bellissima. Eh, quando questo non c'è o comunque sono dei modelli poco umani, <ride> mi viene anche da dire, allora diventa un po' un problema. Quindi ecco, no, no, forse ho allargato un po' troppo, però stavo pensando a questo aspetto qua quando parlavi dello sviluppo della persona e della sessualità nel tempo, ecco.
0: Bellissimo intervento, Letizia, grazie. No, è sempre, è sempre davvero è sempre bello ascoltarti, bellissimo. Eh, vero, 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 no, questa, diciamo, ehm, diciamo, c'è questa sovrastruttura pesante no? sul sesso. Il sesso è come una grossa cosa, una, una palla di fuoco, una palla di pietra, non lo so, a, questo, a questa come se fosse una grossa impalcatura, mh, e non riusciamo a volte a a scavarla, ad infilarcici dentro, a essere noi, perché siamo troppo, troppo, troppo oberati di informazioni che ci fanno dimenticare di essere noi stessi, oppure siamo, diciamo, sì, oberati di informazioni, travolti da informazioni che non hanno nulla a che vedere con la nostra di sessualità. Mm. E quindi poi quando noi ci troviamo con noi stessi e con noi stesse diciamo ma io non mi non mi ci ritrovo in questa cosa quindi sono sbagliato sono sbagliata questo è un grosso problema per quello insomma vorrei tanto che chi ci ascolta davvero guardasse dentro di sé e facesse solo solo e soltanto quello che si sente di fare qualsiasi cosa sia ovviamente nel rispetto di se stessi e degli altri.
2: Leni, posso aggiungere solo un un aspetto ulteriore rispetto a questa discussione? Ma perché anche adesso la stimolazione di Letizia anche a me ha suscitato alcune riflessioni. Cioè io penso sarò magari un pochino più pessimista, il il pessimista del summit di oggi, probabilmente. Però io credo che... che la, Nella sessualità oggi si corre a un grandissimo pericolo, cioè, di come, ecco perché io apprezzo tantissimo anche il, chi come te, Leni, fa quello che fa attraverso la propria divulgazione digitale, anche il tuo podcast, per fare educazione sessuale in questo senso, perché eh, io vedo un grandissimo scollamento, uh, un grandissimo scollamento tra quello che è il, la parte, appunto, la, la dimensione sessuale fisica del piacere e la dimensione affettiva, della sessualità. Vedo grande, questo grande scollamento. Cioè, se partiamo. Tu prima facevi la domanda, no? Come, come si evolve? Io penso che, se partiamo dal debutto sessuale, no? Per esempio, anche semplicemente a quello. Um, no? Quindi, che co- cosa rappresenta? Quello che vedo è che il sesso tante volte rappresenta qualcosa di differente da quello che realmente è. Cioè, uno strumento per l'intimità, almeno dal mio punto di vista, o uno dei modi per raggiungere l'intimità, molto anche profonda. Cioè, vedo come la sessualità viene spesso um, anche no, mediata attraverso i social network, TikTok, tut- tutta quella serie di robacce, eh, hai detto che si poteva dire la propria in maniera libera, quindi <ride> mi do la libertà, per me è veramente spazzatura tutta quella roba, veramente spazzatura, perché crea eh, il sesso non più come una dimensione eh, affettiva dove incontrare l'altro, ma come un terreno di sperimentazione della propria identità, no? Uh, cioè, diventa un pochino la base per il collaudo della propria identità, uh, anche come, come persona. Uh, cioè, cosa, cosa, a cosa serve oggi, no? Mostrare la propria sessualità. Fare un video in cui un preadolescente uh, si mostra probabilmente in bikini comincia a sculettare a destra e a sinistra cioè cosa rappresenta per lei quello che è uno che di fatto è un'attivazione sessuale a tutti gli effetti, secondo me o quantomeno innesca una, un'attivazione sessuale, secondo me e, e praticamente, cioè, come dire, il sesso rappresenta un modo per eh, come posso dire, realizzare me stesso perché nella, nella società dei social media, dove il like rappresenta il vero orgasmo se vogliamo perché quando tu raggiungi il pollice un certo numero di like dentro di te senti un appagamento interiore che in passato nei, nei, nei decenni precedenti non esisteva Quindi le nostre generazioni ad oggi invece quell'orgasmo lì lo raggiungono se raggiungono un certo tipo di like e quindi no, la dimensione del piacere si allarga insomma vabbè quindi il sesso rappresenta un modo per arrivare a quello status lì uh, quindi per realizzare se stessi Vedo un grande rischio in questo, cioè usare il sesso come autorealizzazione, come emancipazione da parte dei genitori, come il il dover fare sesso per raggiungere poi la tappa eh, eh, successiva nel cammino di scoperta di se stessi. Eh, Insomma, Oppure, per esempio, a volte anche il sesso può rappresentare per i giovani una forma di gestione dello stress. Eh, Oppure un modo per sentire... Un modo per sentirsi meno soli, ma quello che voglio dire è che eh, tante volte secondo me rappresenta un po' uno specchio in cui guardarsi e potersi dire che ci piacciamo, che ci piacciamo in base al riscontro esterno e qui si crea secondo me quello scollamento di cui parlavo prima, cioè si crea una scissione tra la dimensione sessuale e basta dedicata semplicemente al piacere e la dimensione invece affettiva, eh, cioè quella che ci permette poi di entrare veramente in intimità. Con un altro essere umano che niente secondo me nel mondo uh, ha come la sessualità cioè quando noi facciamo sesso con un'altra persona un essere umano secondo me raggiungiamo un livello di intimità estremamente profondo e, e quindi secondo me si crea questa uh, si sta creando questo scollamento quindi nella, nell'adolescenza c'è un, uh, un momento molto rischioso perché proprio per, come diceva anche prima Giovanni, c'è l'impulso sessuale che esplode a cento, al 100%, ma non c'è la parte, eh, come si dire, razio- che la parte del piacere vince sulla parte razionale e quindi c'è una voglia di piacere soprattutto agli altri e darsi piacere a se stesso e si perde secondo me la dimensione invece più profonda della sessualità e i social network oggi come vengono utilizzati dagli adolescenti e preadolescenti né la manifestazione, ma poi anche la, la, la sessualità rischia di diventare poi anche uno strumento nelle mani della, di uno dei partner. no? Cioè quanto possiamo all'interno della coppia utilizzare il sesso? Non faccio sesso con te perché ce l'ho con te. Quindi vedi, secondo me è sempre un qualcosa che il sesso è manifestazione di un, di un rapporto più intimo e se non entriamo dentro noi stessi ma pensiamo al sesso solo come un modo per entrare in contatto con il mondo e da questo contatto poi... decidere se siamo ok se non siamo ok secondo me perdiamo tutta la parte invece più introspettiva della sessualità che nell'intimità trova secondo me il suo completamento più importante scusatemi la la psicopippa però mi sentivo di dirla
0: (ride) no ma noi amiamo le psicopippe eh, grazie Matteo, no è vero, effettivamente questa che è un po' diciamo poi professionalmente un po' anche il mio ruolo, no? La componente affettiva della sessualità, infatti anche quella che si chiama educazione sessuale non si chiama solo educazione sessuale, si chiama educazione sessuale ed affettiva, perché è, insomma, e la, l'affettività io dico sempre, la, la componente affettiva della sessualità è verso noi stessi prima di tutto e poi verso l'altro, verso l'altra, perché eh, nel senso c'è cioè, tutta quella componente di intimità, di affettività, di relazione, no? Di rapporto che si crea di unione, da, dal quale, da, la, dalla quale la, la sessualità non può prescindere. Ed effettivamente, questo, questo è verissimo, questo è verissimo. Eh, di fatto, però, i canoni diciamo della società eh, individuano, come dicevamo in apertura di episodio, o, o come avevi forse detto proprio tu, Matteo prima: eh, il sesso con il piacere. Cioè, sesso è orgasmo, sesso è godere. Sesso non è unione, fusione dei due corpi, intimità, eh, passare dei momenti eh, di, di profonda unione, no, il sesso è godere eh, e questa diciamo, è un po' la sua, la sua, la sua immagine, la sua la figura retorica del sesso è questa, no? come se fosse finalizzato solo a quello. Non solo, ma poi questo crea tutta una serie di problematiche poi nel, nel raggiungimento di questo fant- fantomatico orgasmo, perché se sesso vuol dire orgasmo, poi di fatto nessuno ci spiega bene come si deve fare questo sesso, si fa sesso a vanvera, l'orgasmo non arriva e allora succedono i guai. <ride> e quindi così. Quindi questo raggiungimento del piacere, no? Così che effettivamente in una visione del sesso questa, come è imposta dalla società, è il sesso stesso, eh, rappresenta... Insomma, nella mia quotidianità lo vedo costantemente, un problema, insomma, il raggiungimento dell'orgasmo è una questione. Secondo la vostra vita professionale, non so se vi trovate poi a a ragionare su questi argomenti durante le vostre sedute, le vostre consulenze, ma è davvero un problema? Continua a rappresentare un problema questo questo raggiungimento del piacere, sia per per, i maschi che per le femmine? O no? Per esempio io ho parlato recentemente con una ginecologa la quale mi diceva eh, che io non ero affatto d'accordo ovviamente, eh, diceva no non esiste l'anorgasmia femminile perché a me nessuna donna mai è venuta a dirmi questa cosa quindi vuol dire che questa cosa non rappresenta un problema, se non ne parlano vuol dire che che il problema non esiste, io sono rimasta allibita. Allibita da questa frase, infatti, non ho neppure continuato il discorso, perché potete immaginare la, mia, la missione della mia vita qual è, quindi immaginatevi se sento dire una cosa del genere.
1: Beh, di, di, di solito si strutturano così i tabù, no?
0: Esatto, questa qui è proprio il, il, lei proprio ha, ha strutturato, è, è proprio parte integrante di questo tabù. Se non me lo vengono a dire vuol dire che il problema non esiste, no? come se non c'è il cadavere, non c'è l'omicidio, praticamente. Yeah e quindi ecco questa cosa mi ha particolarmente allibito l'altra settimana e quindi non so volevo sapere cosa ne pensate voi insomma su questo rapporto tra sesso e piacere se vi scontrate con questo nella vostra vita professionale Vai, Ma guarda
1: io se, cioè, solo una, una piccola cosa ri, perché mi dai spunto tu Eleni, mm. rispetto a questo aneddoto che hai raccontato io quello che cioè, credo che il punto eh, allora Adesso sto pensando ad alcune persone che incontro no, a, a studio e che tante volte questo aspetto qui è cioè, il fatto di magari avere una vita sessuale con il proprio partner, la propria partner non soddisfacente in cui magari la dimensione del piacere dell'orgasmo viene un po' a mancare in qualche modo, Eh, in realtà quello che, che almeno nella mia piccola esperienza ho riscontrato è che la cosa di per sé rappresenta o potrebbe rappresentare un problema per la persona, ma il momento in cui lo arriva a raccontare a me non è così immediato. O meglio, in alcune situazioni, quando, cioè, eh, viene raccontata questa cosa, così and passando, dice, vabbè, come ti sto dicendo che dopo devo andare a fare spesa e, e alle quattro vado a prendere mio figlio, ti dico, dico, sì, vabbè, facciamo, cioè abbiamo un rapporto una volta ogni tanto e nemmeno mi piace, mi piace, col mio compagno e la mia compagna, Cioè, lo dicono in maniera molto veloce, No? e e lì magari allora io, cioè chiaramente in maniera sempre molto rispettosa, mi fermo un attimo per dire ok l'hai detto in maniera molto veloce ma rappresenta per te un problema, beh sì però non ci si può fare niente, oppure è normale che sia così, dopo diversi anni di di vita di coppia che cosa mi posso aspettare, cioè tutta questa serie di eh, preconcetti, di luoghi comuni, di, di slogan fasurti, fasulli scusate per cui a un certo punto la persona pur stando nel problema infatti poi quando cominciamo a sviscerarlo vengono fuori cose importanti anche delle ferite o delle situazioni veramente anche eh, svalutanti per la persona stessa che finché questo non accade la persona ne te lo dice magari perché c'è un ti vergogna, non lo so, ma forse, e questo secondo me è ancora più grave, è perché lei stessa ormai non lo, re, non lo vede più come un problema, ma come un dato di fatto da, da accogliere. Ecco, quindi quello che io sto vedendo a livello professionale è proprio questo aspetto qui della difficoltà del sentire, riconoscere e poterlo condividere in maniera semplice, ecco verissimo.
2: Matteo, vuoi aggiungere qualcosa? Io ho l'esperienza di um, diversi pazienti che sono arrivati da me con, um, in realtà, una situazione in particolare, um, dove sostanzialmente la difficoltà ad avere rapporti sessuali era diventato il campanello d'allarme. E, um, cioè una, questa persona è arrivata da me dove sostanzialmente aveva già Ha avuto difficoltà su tutti gli altri ambiti della propria vita, ma il sesso era l'unica cosa che andava bene. Quando è venuta meno, è venuta a intaccarsi questa dimensione sessuale, allora si è attivato per venire in psicoterapia e da lì... Abbiamo, ed è stato fantastico questo, come, quindi sono d'accordissimo con quello dice Letizia: nel senso che tutto, siamo una connessione completa, mente e corpo, non, è, non sono due cose staccate, e che quindi, secondo me, eh, parlare di sesso all'interno dello spazio terapeutico è fondamentale, perché dietro quella... Uh, quella ferita se vogliamo un po' narcisistica che senza caricarla però di tutto quello che di narcisista si dice del narcisista si dice in giro però quella no, quella quella fonte di debolezza quella, quell'aspetto debole con la quale questa persona è arrivata in terapia è stato però l'elemento prezioso per, sul quale lui ha potuto ricostruire uh, tutta la sua gestione dell'ansia e del rapporto dell'intimità con l'altro e, e quello è stato, per esempio, ottimo, un lavoro ottimo. Un'altra, un'altra occasione, no, ora per non entrare troppo nello specifico, però per rimarcare un pochino quello che si diceva anche prima, è di come a volte il sesso può, essere, può diventare una grandissima copertura di problemi, superi- problemi inferiori, in un certo senso. Uh, nel senso, ho diverse persone a mente, per cui il, quando le cose vanno male, per potersi tirar su, anziché affrontare le... le gli aspetti difficoltosi angoscianti della propria esistenza si va sulla dimensione del piacere perché è vero che il sesso dà piacere ma ci sono diversi studi che hanno dimostrato anche di come eh, danno quello è un piacere che però ha una una un'emivita breve nel senso ecco perché poi le persone devono fare più sesso sempre più sesso sempre più sesso oltre alla ricerca dell'orgasmo perduto come dicevi tu prima Leni ma anche perché c'è bisogno di compensare e e quindi io per esempio in terapia vedo sempre questo vedo questo aspetto, non sempre, vedo questo aspetto molto preponderante, di come il sesso viene utilizzato come forma di una coperta, una copertura delle cose che non vanno nella propria vita per compensare il dolore con il piacere il problema è che poi in terapia le persone scoprono che se non si occupano del dolore, ciò che le addolora veramente di ciò che non va nella propria vita e si prendono la responsabilità di cambiare quello quel sesso diventa fine a se stesso, quella sessualità vissuta in quel, ma- in quel modo è solo fine a se stessa, per dare che ha bisogno di essere ricaricata dopo 24 ore, che ha bisogno di essere, no? di nuovo un po' come facciamo con le ricariche telefoniche, ha bisogno di essere ricaricata da zero perché si esaurisce, perché come dicevo prima, il sesso secondo me è una delle, delle funzioni dell'intimità, secondo me, e non può quindi bastare a se stesso. E quando le persone arrivano in terapia spesso scoprono che Um, una, anche la sessualità si rinnova nel momento in cui si prendono la responsabilità di curare altri aspetti della propria vita
0: Che bello grazie Matteo interessantissimo Quanto, se, sento, si sente tantissimo che siete, che siete psicoterapeuti è un piacere ascoltarvi bellissimo Giovanni vuoi aggiungere qualcosa non è vero che ti lascio in coda non dirlo
3: No, 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 aggiungo una cosa ehm, a quello che hanno già detto Letizia e Matteo, eh, un po' seguendo anche il filo del discorso che, insomma, che avevamo iniziato prima, ehm, tu chiedi se esiste ancora un problema no? nel raggiungimento del piacere. Io ti dico, nella mia esperienza sì, eh, soprattutto eh, per quanto riguarda il mondo femminile, ma non solo, eh, quello che mi sento di dire è che eh, se magari un tempo, eh, insomma, uno, quando parliamo di psicoterapia quasi a tutti viene in mente Freud, come uno dei primi nomi, e Freud sul tema della sessualità ci ha costruito tutta la sua teoria. Lui però era un uomo dell'Ottocento e eh, vedeva la sessualità a modo suo, con una mentalità molto patriarcale, eh, dove c'era poco spazio per il piacere femminile e ehm, insomma, dove tutto veniva ricondotto alla sessualità e dove il tema principale era la repressione. No? In qualche modo era un tema che non poteva emergere per tutta una serie di questioni culturali, invece lui in qualche modo lo ha sdoganato. Ecco, mi sembra che quasi adesso siamo uh, quasi nel versante opposto, cioè che il tema è talmente sdoganato che ha, uh, insomma, si, si affianca a questo discorso l'ossessione del piacere e del raggiungimento del piacere dell'orgasmo. E nel momento in cui come può capitare, insomma magari c'è è un momento in cui l'uomo o la donna non riescono a performare, no? Se torna il tema della performance allora lì subentrano i sensi di colpa, eh, le autovalutazioni negative e quindi ci si sente in difetto e questa cosa poi va a costruire tutto un, un meccanismo interno che poi contribuisce a reiterare anche questo meccanismo e quindi a sentire sempre meno piacere sentirsi sempre più a disagio E quindi secondo me c'è ancora questo tema del del problema del raggiungimento del piacere, Eh, secondo me siamo un pochino di più sul versante eh, però della performance e dell'ossessione, cioè come se bisogna sempre raggiungere, sempre essere al top, sempre essere eh, insomma performanti.
0: Capito. grazie Giovanni grazie Giovanni allora mh, c'era un'altra cosa di cui volevo parlare con voi un po' verso la chiusura dell'episodio che era un po' questa nel senso mh, mi rifaccio un pochino a quello che hai appena detto tu no ehm, diciamo avere, essere appagati dal punto di vista sessuale quindi avere a parte no no mi correggo perché l'appagamento sessuale può su questo sono d'accordo, esistere anche senza orgasmo. Non sono d'accordo invece sul fatto di dire va bene lo stesso anche se non lo raggiungi, su questo io non sono d'accordo, però invece in un rapporto, che non culmina, in un rapporto sessuale che non culmina con l'orgasmo, sentirsi ugualmente appagati, questo lo, lo, dal punto di vista femminile ovviamente parlo, ma solo perché sono portatrice di vulva, ehm, sono d'accordo con questa cosa. Ehm, però nel senso dal punto di vista invece maschile, quanto questa cosa eh, esiste nel senso la ricerca davvero del piacere o comunque l'appagamento sessuale quello che dà da, dato dall'orgasmo dal punto di vista maschile è un tabù, è una chimera è una questione che esiste o è davvero soltanto appannaggio del pubblico eh, vulva munito secondo, voi, secondo la vostra vita professionale secondo quello che magari non lo so
3: ma allora, eh, per quanto riguarda la mia esperienza personale, professionale, eh, il tema di assenza di orgasmo Cioè, è, è presente perché è, pres- cioè, è possibile non, uh, non arrivare all'eiaculazione, all'orgasmo, e quindi eh, è possibile, eh, e quindi ci sono... Di, di, delle patologie, delle psicopatologie ad hoc, non si parla di priapri, priapismo, la mia remoscia mi, mi incarta ogni tanto, ehm, però diciamo che forse nel mondo maschile, ma poi Matteo magari dimmi anche tu cosa ne pensi, eh, c'è più un tema, sempre come dicevo prima, non voglio ripetermi, però rispetto alla performance, quindi la difficoltà eh, a ad avere l'erezione o addirittura l'eiaculazione precoce, quindi il fatto di durare poco. Eh, Mi sembra che si sia eh, inserita un'altra dimensione, perlomeno da quando io faccio questo lavoro, nella nella mentalità maschile, che è quella di eh, dover dare piacere alla donna. Parlo principalmente di coppie eterosessuali, non ho tantissima esperienza di coppie... Eh, insomma, omobi, eccetera. Eh, un, un po' un'ossessione, che era un po' una cosa che diceva anche Letizia nel podcast di qualche settimana fa sulla mindfulness, sulla meditazione, cioè di quanto poi eh, ci sia questo focus sul cercare di dare piacere alla partner e forse staccarsi un pochino da quello che è il proprio piacere. Eh, però, non so, magari, Matteo, dimmi tu che esperienza hai, se è simile o diversa alla mia. Guarda,
2: voilà. è interessante quello che dici, Gio, perché uh, sono d'accordo con te... Um, ora non voglio allargare troppo lo zoom cioè aprire troppo lo zoom perché secondo me è una questione anche molto culturale negli ultimi, negli ultimi anni si sta sempre più sapete, trasformando in un vero e proprio diktat il diktat del piacere come dicevamo prima eh, che come diceva anche Leni all'inizio poi si, si crea eh, rinforza quel legame tra sesso uguale piacere e basta okay? e dove in fondo il, il, il piacere è un diritto io ho diritto di avere piacere tutte le volte che posso, tutte le volte che voglio, con tutte le persone che frequento. E questo, questo diktat, secondo me, poi si trasforma per quanto riguarda noi, noi maschi, almeno parlo, parlo per me, e sono d'accordo anche, trovo una, una, trovo una, una, una ricaduta anche sul proprio sul target pazienti, ok? quindi c'è cioè, qualcosa che ho riscontrato anche nel, nel corso della mia pratica professionale, che in fondo cioè la, la, se, se sto con il fatto che eh, io devo dar piacere, devo piacere e dar piacere all'altro, perché se, sto in, in, se incontro l'altro, se vivo la dimensione del sesso, anzi come, non come un incontro, ma come un, un incontro uh, di diritti, io non posso trasgredire il tuo diritto di aver piacere, quindi io devo darti piacere. E questo si trasforma secondo me in una, in una sorta di uh, rebus, c'è una sorta di, no, di, di cubo di Rubik da cui non, è difficile poi uscirne perché? Perché l'ingrediente poi di fatto che viene meno è l'intimità perché all'interno dell'intimità c'è l'accettazione dell'altro c'è la valutazione emotiva dell'altro c'è l'insuccesso dell'altro c'è l'accoglienza di quando tu non mi dai piacere cioè io se prendiamo invece il sesso come, come appunto come una roba che ha a che fare semplicemente con il in fondo devo dar piacere perché sesso uguale sempre e comunque piacere e allora l'altro per me diventa un, l'altro diventa un, un, un giudice. Poi viviamo nel, 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 nel mondo dei, dei contest per cui c'è una giuria per tutto e questa è una cosa che fa schifo perché ci trasforma, ci porta nella testa un concetto importante che siamo sempre sotto valutazione. Sempre, e quindi diventiamo non solo giudici questo non alimenta soltanto un giudice interiore sempre più ferreo, con il quale le persone arrivano in terapia non per forza soltanto da mamma e papà perché poi siamo sempre tutti buoni ma la società ci avrà un cazzo di, 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 di ruolo in tutto questo cioè quello che vediamo quando attacchiamo la televisione tutte le sere ci avrà un ruolo e dato che noi siamo sessualità ed è una parte inscindibile di noi, Co- che ricaduta ha sessu- sul nostro modo di vivere la sessualità? Non più, secondo me, come incontro con l'altro, dove posso anche mostrarmi come incapace di darti valore e eh, di darti piacere a volte, o a volte anche essere io la persona che ti procura dolore. Cioè, questo è una qualcosa che può, può avere un può essere un concime sano solo, secondo me, all'interno del terreno dell'intimità, altrimenti diventa un diktat punto stop. Per cui, come diceva Giovanni, io devo stare nel rapporto sessuale, che non è un rapporto intimo, è un rapporto sessuale, e allora tu sei la mia, uh, la mia mara maionchi, e sperare, e crociare le dita, che ti vada tutto, vada, vada bene. E, e quindi un pochino... Devo stare sempre lì con, la, con l'aspetto della, del dover dare piacere per forza, e quindi l'ansia è la prestazione. Ora eh, vi ripeto: poi non voglio aprire troppo la, la scatola, però mh, su questo argomento della prestazione, dato che penso che viviamo in una società della prestazione e dove mh, in qualche maniera tutto ciò che. Pe- noi dobbiamo, percepiamo la nostra esistenza sempre come una, una linea che cresce, quindi dobbiamo sempre crescere, sempre migliorarci, sempre essere più performanti in tutto quello che facciamo. Il sesso è, ne è il secondo me, la, la, una delle locomotive perché su quello ci portiamo poi tanti stereotipi di, di doverizzazione e di, di performance
0: verissimo. Verissimo, speriamo che il sesso non si riduca. Ne hai fatto prima tu un accenno proprio tu, Matteo. Prima che l'orgasmo da like, no, la scarica dopaminica da like, certo, certo,
2: <ride> certo, 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 vero,
0: perché esatto. Che oramai.
2: Guarda, anche, anche per esempio, cioè ora io non so quanto voi stare a contatto con adolescenti, io ho il modo di vederli, cioè gli adolescenti cambiano totalmente da l'offline all'online, cioè nel senso vedi che mentre girano, perché a volte, ma, a parte vanno in luoghi appartati per non farsi vedere mentre fanno video uh, in, con, uh, con movenze di carattere sessuale, okay? perché c'è una dimensione di vergogna in questo, secondo me che è importante, e poi vedi un video e sono... Ora, perché sono su Vengo Anch'io, quindi mi permetto, la, la sono delle porno star quasi, e poi nella vita di tutti i giorni sono delle ragazze o dei ragazzi anche molto più timidi, molto più introversi, sfuggenti, difficili da, da, da aprirsi no, nel loro mondo, e quindi secondo me questa è una dinamica di cui dobbiamo stare attenti, ma allora hanno più bisogno del sesso dopaminico a volte che del sesso da incontro con l'altro, come dicevamo prima, e secondo me e eh, sono contento che... Che ci siano podcast come vengo anch'io perché promuovono la sessualità come non soltanto un diktat del piacere ma come un incontro anche con l'altro quindi ehm, ben vengano queste chiacchierate
0: che bello, grazie, sì sì, no, poi in realtà è evidente che poi eh, ognuno giustamente gestisce la propria vita, il proprio corpo come desidera e deve potersi sentire sicuro, quindi nel senso chi desidera de- registrare dei video con delle movenze, anche sexy, insomma che, lo- che si senta libero di farlo, che si senta libera di farlo, però effettivamente questa punto di riflessione che tu hai appena fatto, no? che quindi siamo diversi da come siamo online, e da come rispetto a come siamo offline, è una, è una riflessione interessantissima. Eh, che in realtà la dice lunga no? sul fatto di quanto noi ci sentiamo protetti quando siamo online perché siamo lontani da tutto e possiamo fare tutto, e questo succede anche nel sexting, no? anche cioè nel senso noi ci sentiamo molto confident. Adesso non sto parlando ovviamente di me, eh, che, di me personalmente, però nel senso comunque ci si sente particolarmente confident, magari a mandare una foto di una parte del nostro corpo. Che non, cosa che non, non, non mostreremmo mai al primo appuntamento davanti a una persona normale, no? Quindi per dire, quindi l- l- l'online ci dà sicurezza perché siamo nella nostra cameretta, siamo sul nostro divano.
2: O brucia le tappe però, se guardiamo l'altro, l'altro riazzante, o brucia le tappe di una relazione.
0: Sì, 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 no, assolutamente sì, mentre invece, insomma, giustamente eh, in un rapporto in presenza, o in un corteggiamento in presenza, mai e poi mai, ci permetteremmo, né maschi né femmine, ma ness- nessuno, insomma, di dimostrare di, di o di, di, di scoprirci così al, al primo appuntamento, ecco.
3: Beh, bene, eh, bene, bene, bene. No, aggiungo, giusto, perché per non dare una visione troppo pessimistica, mi verrebbe da dire anche da spazio, a qualcosa che forse nell'offline non, 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 non c'è, non c'è uno spazio per certi, certe parti, eh, certi aspetti anche dell'esposizione, del rapporto col proprio corpo. E quindi mentre online dalla percezione di essere molto più libero, allora lì si manifesta in modo magari anche precoce, in modo magari poi non educato, ma una parte che c'è, che fa parte comunque di noi e che forse eh, forse la direzione potrebbe essere quella di eh, non tanto dire quello è sbagliato, quello è giusto, ma dire ok, queste sono due cose che trovano spazio in, in, in spazi diversi, proviamo a capire se queste cose possono trovare una fusione, un qualcosa che possa integrarle.
0: Giustissimo. Va bene, che bello. Ragazzi, io direi che, allora, innanzitutto vi ringrazio infinitamente per la vostra disponibilità e per essere stati ospiti eh, miei qui a Vengo Anch'io. È stata una chiacchierata illuminante, probabilmente da ripetere, magari su un argomento in particolare, Eh, e quindi grazie infinite. Grazie Matteo Neroni, grazie Letizia Bibi, grazie Giovanni Ricò, eh, colleghi podcasters, e adesso posso anche dire, insomma, anche amici, perché mi sento veramente... Mi sento veramente in amicizia a casa quando chiacchierò con voi.
1: Grazie a tutti, Eleni, grazie, grazie mille, grazie di questa intervista chiacchierata, veramente bella come sempre. del resto.
2: Grazie Eleni, alla prossima.
0: Ciao Antonio, grazie. Ciao Giovanni, Grazie Eleni, grazie. Un abbraccio a tutti, Noi ci sentiamo tra una decina di giorni e vengo anche io podcast. Un bacio da Eleni, ciao.